1: Muy buenos días, son los auditores de Agenda e Informativa de Radio Ancoa. Lunes 28 de septiembre del 2020, Día del Derecho de Acceso Universal a la Información, Día del Síndrome de Chari. Hoy, durante la mañana, entrevistaremos a una mamá cuya hija tiene esta rara enfermedad. Y también es el Día del Turismo, días que son eh, difíciles, especialmente para las personas que están en, trabajando en este rubro. 9 de la mañana, un minuto. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 957, internet, radioancoa.cl, en la televisión digital gratuita, canal 5.3. De inmediato la información de las últimas horas reportada por nuestro departamento de prensa. Linares salió de fase 1 y está en fase 2. Tras cuatro días de búsqueda, apareció joven extraviada en el trayecto Colbún-Linares. Perros de carabineros entrenan para detectar personas COVID positivos También estuvieron aquí en la región del Maule. El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Brindo
2: por los años buenos y también por los malos. Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano. Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos, cantaremos y bailaremos en distintos puntos. Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado, un socio que hace años me ha acompañado. Si necesito plata, mi socio brincó me pasa, un asadito en el patio no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa.
0: Orienjo, cooperativa de ahorro y
1: crédito. Si usted está cesante y es afiliado a AFC, esta información le va a interesar. ¿Sabía que se flexibilizaron los requisitos para acceder al seguro de cesantía y mejoró la cobertura de la Ley de Protección del Empleo? Ingrese a www.afc.cl con su clave única o su clave AFC para informarse. Si no cumple con los requisitos de seguro y tiene saldo en su cuenta individual, podrá retirarlo en pocos pasos a través de la web. Un mensaje de AFC Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El Ministerio de Salud reportó ayer domingo 1923 casos de COVID-19, con lo que el total de contagios se elevó a 457.901, mientras que los fallecidos llegaron a 50 el total de muertos a nivel país llega a 12.641. Pacientes en las UCI hay 888, en estado crítico 135. En ventilación mecánica invasiva 637. El porcentaje de positividad 4.88. Ventiladores disponibles 486. Y la ceremonia de Salud del Maule confirma 15.424 casos de COVID-19 aquí en nuestra región, teniendo 147 nuevos casos para el informe de ayer domingo 27 de octubre. De estos 15.424 casos en la región, 3.254 son de Talca, 2.692 de Curicó, 1.229 de Linares, 644 de San Javier, 476 de de Longaví hay 442 de Barral, 275 de Colbún, 264 de Retiro 226 de Hierbas Buenas y 179 de Villalegre. los 147 casos nuevos fueron registrados en las comunas de Talca 41 ha mantenido estos números altos Talca y podría caer en cuarentena en cualquier momento Curicó 13 Maule 12, Teno 11, Molina 11, San Javier 9 Rauco 7, con 6 está Longaví, Retiro, con 5 Río Claro, con 4 Gualeñé, con 3. En la parte Baja, Linares 3, Chanco 3, Licantén 3, con 2 está Pichuquén, Cauquenes, San Clemente y Peyúgue. Y con un caso, Villa Alegre, Parral, Yerbas Buenas, Pelarco y San Rafael. En la distribución por sexo estamos igualados entre hombres y mujeres. ...muy cerca, por lo menos en caso ...pero 50% cada uno... ...y el presente reporte... ...se informa 313 fallecidos totales... ...en la región del Maule. Linares está en fase 2... ...que significa que de lunes a viernes... ...se puede salir sin necesidad de permisos... ...entre las 5 de la mañana... ...y las 23 horas... ...y hay cuarentena... ...los días sábados, domingos y festivos... ...donde sí... Hay que pedir permiso y es uno por semana Recuerde que esta es una semana de transición Y que si los casos suben Volvemos a la número uno También debemos tener en cuenta Que el coronavirus sigue muy activo Por lo que se puede relajar No se puede relajar ninguna medida Está la calle Independencia Ya abierta por lo menos parcialmente En la mitad Y vamos a tomar contacto de inmediato Vamos a escuchar al alcalde Que hizo una, esta declaración hace muy poquito rato
3: Iniciamos la fase 2 de transición y hemos salido de cuarentena, particularmente con un hecho simbólico, la apertura de calle Independencia Media Calzada, desde Brasil hasta calle Manuel Rodríguez. Está absolutamente abierta solamente para un tránsito vehicular, porque el resto de la calzada es para los peatones, para generar y garantizar el distanciamiento social, para evitar la proliferación de comercio ambulante que no es de la ciudad. Esperemos que actuemos con responsabilidad,
2: con orden y el cuidado nace de todos y cada uno de nosotros para no contagiarnos de COVID-19
1: Bueno, eso esperamos que todos seamos responsables porque el virus está ahí nomás no es que hayamos salido definitivamente avanzamos un pasito más de lo que habíamos retrocedido así que no tenemos que estar con mucho cuidado en el día de hoy las 9 con 8 minutos pausa o vamos de hacemos una pausa y volvemos
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Brindo por los años buenos y también por los malos. Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano. Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos, cantaremos y bailaremos en distintos puntos. Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado. Uh socio que hace años me ha acompañado. Si necesito plata, mi socio Orico me pasa. Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza. Solicita tu crédito y se ochero de un palito 100 pagando 24 en 30 cuotas también. Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa. Orienjo, cooperativa
0: de ahorro y crédito. Sí. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. Siguen siendo las 8 de la mañana con 8 minutos. Una pausa muy
1: breve porque estábamos eh, escuchando ese interesante mensaje. Y ahora vamos a tener esta línea directa con el economista Rodrigo Godoy. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Raúl, buen día. ¿Cómo
4: estás?
1: Aquí estamos, un poquito mejor de la cuarentena porque pasamos a fase 2. Ya vamos a preguntar algo de eso, pero me interesa el plan de subsidio de, al empleo que espera recuperar un millón de puestos de trabajo. ¿Qué elemento considera esta iniciativa? ¿Qué tal se ve la, la expectativa de ella, Rodrigo?
3: Así es, el gobierno acaba de anunciar esta iniciativa que con, contempla el fomento a la contratación de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad eh, para ayudar a estas personas que han perdido sus trabajos ya sabes que llevamos más de siete meses en pandemia y bueno eh, se meten la mano al bolsillo para sacar dos mil millones para lograr un millón de empleos que es la meta general por lo, ta por lo tanto eh, este plan considera la creación y recuperación de los empleos perdidos la reactivación de nuestra economía eso es lo que se espera en esta con este plan y, en primer lugar, eh, darle la oportunidad a las familias chilenas y también a las empresas pequeñas y medianas empresas para poder eh, contratar a los trabajadores.
1: Bueno, ¿este plan cuáles son los principales puntos que, que tiene?
3: Contiene dos puntos principales. El primero es la creación de empleo, que es eh, un beneficio equivalente al 50% del sueldo bruto de cada nueva contratación, con un tope de 250 mil pesos mensuales que se le va a aportar al empleador para contratar a una persona. En el caso de trabajadoras mujeres, jóvenes o personas con discapacidad, el beneficio sube a 60% del sueldo bruto con un tope de 270 mil pesos mensuales. Solo podrán acceder a este subsidio las empresas que aumenten el número total de trabajadores contratados con respecto al mes de julio. Ahí es donde está un poco la, las exigencias de, de este plan eh, y que además mantengan al 80% de la nómina de trabajadores que tenían a la fecha. Recordemos que el proceso más crítico eh, fue en invierno, en el mes de junio y julio, donde eh, se provocaron las mayores desvinculaciones. Por lo tanto, eh, en función de eso, se espera evaluar este punto. Y el otro punto habla de la recuperación del empleo. 160 mil pesos mensuales a las empresas por cada trabajador suspendido que regrese a su puesto de trabajo en jornada completa. Este plan está dirigido a empresas que hayan tenido una caída de un 20% o más en sus ventas o ingresos durante los meses de abril a julio del presente año en comparación al mismo periodo del año 2019.
1: Bueno, estamos en esta conversación con el economista Rodrigo. Godoy, que nos está hablando de este plan de, de recuperación. Ahora, las repercusiones eh, serán a largo plazo, serán en breve plazo. ¿Cómo cómo están diseñados, cómo están pensadas?
3: Este plan comienza ahora mismo a partir de esta semana, por lo tanto, la repercusión debería verse el próximo mes ya con las con estas primeras contrataciones que estas familias van a poder acceder a su eh, a un sueldo mensual, recuperar su trabajo, las personas que estaban trabajando o las personas que hace tiempo ya que no trabajaban, que estaban cesantes y que pueden eh, reactivarse con empresas que hoy día eh, también puedan operar en las distintas fases de, de las comunas de este país. Tú sabes que estamos con distintas fases eh, donde no todos los duros pueden operar, por lo tanto también la empresa tiene el otro desafío de dar las garantías eh, sanitarias para que ellos puedan operar y puedan funcionar son varios los factores que, que van a permitir que esto pueda ocurrir y también la empresa en la que tiene que postular a este beneficio para poder incorporar o reincorporar a trabajadores
1: ese beneficio por cuánto tiempo va a ser si contrata una empresa a un trabajador va a estar cuántos meses un año o sea cuánto tiempo va a ser
3: por seis meses es lo que está eh, contemplado en, en el punto máximo de de acceso a, a este beneficio.
1: Ahora, una cosa que creo que es importante ahora, las repercusiones económicas que pueden venir, eh, porque estamos en una nueva fase aquí en Linares, que habría comercio de lunes a viernes, hasta las 6 de la tarde, pero ya permite alguna actividad, a diferencia de la fase 1, que no teníamos nada.
3: Así es, esperamos que también Linares de a poco se vaya reactivando, y también... El llamado es a la gente que eh, ayude. Eh. En esta etapa eh, es cuando se le pasa el autocuidado a las personas. La, el contagio va a depender hoy día netamente de las personas, porque va a estar la libertad de libre tránsito de lunes a viernes. Eh, eh, también las empresas van a poder operar de lunes a viernes en los distintos rubros que se pueda operar dentro de una fase 2. Entonces, y la gente que también se mueve a través del comercio ambulante, de, de distintos comercios eh, eh, informales. Por lo tanto, eh, es importante cuidar el flujo, que las personas sean responsables, que no nos volquemos como estuvimos con tanta gente en el centro de Linares por distintos motivos, que eso llevó a, a, a tener esta cuarentena en fase 1, que fue una cuarentena completa, ¿no es cierto?, eh, por lo tanto, es importante que la gente eh, tenga autocuidado y que las empresas también que van a operar y que están reactivándose aquí en Linares luego de haber estado cerradas por un mes prácticamente, eh, puedan también dar las garantías, las familias se preocupen de la distancia social, de andar con su mascarilla, y que esto signifique eh, que sigamos avanzando y no que nos... ...evalúen nuevamente y volvamos a, a una fase 1 que retrocedamos. Por lo tanto, es importante que el comercio hoy día dé las garantías a la gente, a los dinarenses... ...a también a los vecinos que vienen de las comunas de fuera... ...para que podamos eh, funcionar de una manera eficiente, con seguridad... ...y podamos seguir avanzando a la fase 3 porque en la medida que seguimos avanzando más rubros de empresas van a poder seguir operando. Recuerden que igual hay muchos emprendedores que hoy día están sin poder funcionar o que solo lo hacen a través de servicios online, eh, a distancia, eh, que eso también no es un ingreso permanente ni, ni de grandes flujos. Por lo tanto, es importante ir recuperando de a poco eh, que todos los rubros puedan funcionar sobre todo en
1: nuestra comuna que está tan deprimida laboralmente. Tú nos decías eh, recién que en esta fase se le traspasa eh, el cuidado, el autocuidado a cada una de las personas y fíjate que cómo hacer notar la importancia de la mascarilla conversaba en el fin de semana con una persona aquí en Linares que le dio el, el coronavirus y enfermó de COVID-19 y ha estado hospitalizada bastante tiempo y ahora ya va saliendo y me decía que cuando le dio su hijo, se dijo yo, yo te voy a cuidar mamá y se metió todos los días a cuidarla, pero con mascarilla pegada no se la sacaban para nada y no se contagió el hijo. Eso muestra que la mascarilla es esencial en estos casos.
3: Así es. Ha sido uno de los elementos que de mejor acierto. Recuerda que en un principio también cuando se inicia la pandemia no recomendaban la mascarilla. Eh, decían que de igual manera el contagio ocurría. Pero en general eh, una mascarilla de buena calidad garantiza de que la persona no se contagie ni tampoco contagie al resto. En general los, los expertos hablan de que de alguna manera la mascarilla evita contagiar a otro en primer lugar. Por lo tanto, el uso es obligatorio. Y hay personas que la hemos visto mucho con la mascarilla bajo la nariz y que andan tranquilamente como que usan la mascarilla. Eso no es usar una mascarilla. La mascarilla tiene que cubrir de los ojos hacia abajo, cubrir la nariz, cubrir la boca para evitar recibir como emitir. Por lo tanto, eh, es importante. Y ahora en esta etapa para nosotros... Para toda la gente, el llamado al comercio local que exija la mascarilla, que denuncia a las personas que no andan usando mascarilla y que entre todos socialmente nos obliguemos a usar esta mascarilla.
1: Sí, yo creo que es bastante difícil y por eso que quiero insistir en el autocuidado. El día sábado andaba haciendo una diligencia, tuve que pedir un permiso para eso. Había seis hombres conversando en un interior de un, de un taller y resulta que uno tenía la mascarilla abajo y los otros cinco estaban uno en la oreja, en cualquier parte. Entonces uno dice, así no vamos a salir nunca.
3: Así es. Por lo tanto, el llamado nuevamente es al autocuidado y hablar, conversar con esta gente, decirle que debe usar la mascarilla con buenas palabras, Generalmente, igual el chileno habla con en, en doble sentido o, o con pachotaz como dice mi abuelo.
1: Sí, claro. Pero
3: es mejor decirle directamente a la persona, por favor, si se puede poner la mascarilla, todos nos beneficiamos con buenas palabras, todos entiende Aunque las reacciones a veces de las personas no siempre son las que esperamos. Exactamente. Pero de alguna manera la sensibilidad a esto, lo que hemos vivido, sobre todo Linares, en esta depresión económica que... que tenemos muchas familias hoy día que no la están pasando bien. que eh, Así como podemos ver un, un, una cantidad de gente que confluye en el centro y que la gente puede decir, no, si igual tienen dinero, es una cantidad ínfima la que anda en el centro, eso es la población que vive en Linares, y donde tenemos mucha gente en sus casas que hoy en día hay dos o tres integrantes a la familia que no tienen trabajo, que no hay ingresos fijos en estos momentos, inclusive familias donde no hay ni siquiera que comer, por lo tanto, es fundamental que nosotros vayamos avanzando para que la reactivación económica sea de la mano con la recuperación de, sobre este virus. Por lo tanto, es importante y es relevante eh, que Linares se levante, salga adelante y podamos poder eh, ayudarnos con estas medidas del gobierno, ayudarnos con los empresarios locales, con el emprendimiento con las instituciones locales, con el gobierno local, de que vaya generando instancias después para poder recuperarse. Tenemos muchos rubros que están ahí cerrados, tenemos los restaurantes cerrados, tenemos garzones que están sin trabajo, tenemos gente del mundo del espectáculo que está sin trabajo, tenemos una infinidad de gente que todavía ni siquiera puede operar en esta pandemia.
1: Exactamente, por eso, por la salud, por la economía, por la salud mental, la verdad es que tenemos que portarnos bien y usar las mascarillas, por lo menos mantener la distancia, lavarnos las manos. Muchas gracias, te agradecemos, eh, Rodrigo, este contacto con nosotros aquí en la Radio Ancoa. Gracias a okay.
3: ustedes, que tengan
4: buen día.
1: Rodrigo Godoy, economista en su cápsula de día lunes en esta ocasión.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Brindo por los años buenos y también
2: por los malos. Brindo por mi familia, mi papá y mi hermano. Y aunque esta fiesta no podremos estar juntos Cantaremos y bailaremos en distintos puntos Brindo por mi socio que nunca me ha olvidado Un socio que hace años me ha acompañado Si necesito plata, mi socio en me pasa Un asadito en el patio, no salgo ni a la plaza Solicita tu crédito y se de un palito 100 Pagando 24 en 30 cuotas también Y recuerden, chileno, la mejor fonda es tu casa
0: Orienco cooperativa de ahorro y crédito todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Kailin, Dakar, Clifford y Coffee son cuatro
1: perros que el grupo de adiestramiento camino, canino de carabineros se entrena para convertirlos en biodetectores de COVID-19. Son dos perros de raza eh, Golden Retriever y dos labradores Retriever. Eh, carabineros en alianza con la facultad de medicina veterinaria de la pontificia universidad católica trabajan en los con los canes para que detecten a través del sudor a personas contagiadas de coronavirus eh, escuchemos a la teniente que estaba a cargo de estos eh, perritos la tenemos ahí a mano Sí, vamos a eh, ahí está leyendo la la teniente entonces porque eh, creo que es eh, bien importante el trabajo que están desarrollando ¿eh? así que creo que eso vamos a tener que estamos mirando esa cuña si la tenemos a mano se la vamos a entregar al tiro Fernando Rubilar es la teniente se la vamos a entregar al tiro ya al momento
5: ahí. hay cuatro canes que están participando en este proyecto eh, Kylie del emblema verde Dakar del emblema verde Clifford del emblema verde y Coffee del emblema verde. Tenemos dos de raza Labrador Retriever y dos de raza Golden Retriever. Es una raza bastante afable con las personas. Son muy amorosos, por lo tanto, si la persona llegara a tener contacto con estos perros, no generaría un impacto de miedo y obviamente una, sería algo maravilloso que la persona tuviera un contacto totalmente amigable con esta raza.
1: Sí, son unos perros muy, muy tiernos, muy bonitos. Bueno, están a punto de ser también los primeros perros biodetectores de Sudamérica. Estos ejemplares podrían estar trabajando a fines de octubre y de ahí con la práctica van a ir afinando cada día más el diagnóstico hasta llegar al 95-96%, bastante más preciso que cualquier otro diagnóstico.
5: Este ejercicio consiste principalmente en eh, detectar las personas que se encuentran con COVID-19 a través del de marcaje pasivo que los canes realizan. Esto quiere decir que a través de las muestras de las personas que se encuentran positivas se les extrae sudoración axilar, que es una muestra inocua. ¿Qué quiere decir esto? Que no es contagiante para el ser humano, así como la sangre o la saliva que tienen un mayor riesgo y esta muestra de sudoración se encierra en un frasco, obviamente que está sellado, herméticamente esterilizado, se traslada a Santiago y es ahí donde el ejemplar puede olfatear estas moléculas volátiles, con, que obviamente con la cantidad de células que tienen los perros olfativas se puede detectar una persona que sí tenga COVID-19.
1: Bueno, a través de la Universidad Católica han tomado contacto con países europeos y asiáticos también, lo que les permite conocer errores que se han cometido para allá para evitar y avanzar aquí más rápido. Los perros, recordemos que tienen 300 millones de receptores olfativos, es decir, 50 veces más que lo que tenemos los seres humanos, y entrenados pueden detectar el COVID-19 y también muchas otras enfermedades. Tras una orden de investigar por la presunta desgracia de la menor María José González González, emitida por la Fiscalía Local de Linares, detectives de la Brigada de Homicidios, tras diversas diligencias investigativas, empadronamientos, inspecciones oculares, ...toma de declaraciones, análisis de información... ...encuentran en buen estado de salud a la menor de 16 años... ...que estaba desaparecida desde el 22 de septiembre... ...escuchemos al comisario José Cáceres... ...que es el jefe de la BH la Brigada de Homicidios de Linares.
2: A raíz de una orden de investigar emanada del Ministerio Público... ...a propósito de la desaparición de una menor de 16 años... ...quien eh, habría viajado desde la comuna de Colpún... A esta ciudad, el día martes, eh, inmediatamente familiares eh, interpusieron una denuncia en Carabineros el día martes y eh, el día de ayer el Ministerio Público bajó una orden de investigar a la brigada especializada, en este caso la brigada de homicidio eh, Inmediatamente se realizaron las diligencias policiales, una serie de, de, de diligencias que eh, permitieron finalmente ubicar el día de hoy a esta menor, en buenas condiciones físicas.
1: Bueno, la madre respira más tranquila, pero señala que el pololo es una mala influencia, que es manipulador, incluso que golpea a la niña. Vamos a escuchar a Rosa González, que es la madre de la menor que estuvo desaparecida durante tres días.
5: Él la golpea. A veces le pillaba yo los brazos moreteados, pero ella todo lo negaba. Pero hay un mensaje que él mismo dijo que la golpeaba y le hacía tirar los celulares varias veces terminaron y él le rogaba volvían y ahora también sospechaba porque yo no creía que había terminado esa relación
1: estas relaciones se ponen un poco texicas si ya estamos entre los 16 años 17 imagínense después bueno la menor había desaparecido cuando se trasladaba en un bus interurbano desde Colbuna linares los familiares desconocían su paradero y ella no respondía el celular el 5 de noviembre próximo, desde la fecha en que los vecinos del sector Marimaura alertaron sobre los daños en el puente del sector. Eh, fotografías contrataron ahí las fisuras en los pilares del puente y a su vez la sobredilatación de las uniones de pistas en la superficie. Escuchemos a Janet Gutiérrez, que es la presidenta de la Junta de Vecinos de Marimaura.
5: Vinieron a ver los de Vialidad, en la fisura del puente, en la cual a la fecha no se han pronunciado en nada. Estamos preocupados porque no se ha hecho ninguna mantención, nada, con respecto al puente.
1: El puente se ve muy fuerte, pero cuando tiene fisuras, ahí están los problemas. Mario Navarro, director de obras municipales de San Javier.
0: Todavía no hay nada arreglado. Aquí ¿Hay una clara falta de mantención? No hay ninguna mantención. La verdad es que tenemos las mismas fotos que tenemos hace un año atrás. ...por lo que se ve, no, no ha habido una mantención como nos dijeron.
1: Nada, entonces, en su momento, desde el Ministerio de Obras Públicas... ...y la Dirección Regional de Vialidad, descartaron daños estructurales... ...y se comprometieron a solicitar informes técnicos... ...tal como lo había solicitado la Dirección de Obras Municipales de San Javier. Sin embargo, han pasado los meses y la Municipalidad aún no ha recibido... ...el informe técnico sobre los daños del puente. Escuchemos al Alcalde de San Javier, Jorge Silva... Quien dijo lo siguiente.
2: Nosotros mandamos todas las cartas pertinentes a la autoridad del Ministerio de las Públicas, en este caso Vialidad, y estuvimos presentes incluso, y este es un hecho grave. A ocho meses no se ha hecho ninguna mantención, y es más, no nos han dado respuesta a los oficios, que esto tiene una gravedad. Primero, porque esto constituye una conectividad muy importante eh, construido este puente. Además, que estando trizado en su base, estando quebrantado, no se le ha hecho mantención. Mi preocupación es que esto tiene que volver nuevamente el Ministerio a tomar ojo y la mantención de los puentes. Nosotros estamos enviando otra vez ¿verdad? los oficios pertinentes junto al director de obra, don Mario Navarro, para poder que se fiscalice y se efectúe precisamente la reparación de este puesto. Esto es grave, esto puede pasar cualquier cosa.
1: En paralelo salió a la luz pública la investigación de más de un año que realizó la Contraloría General de la República, por la falta de mantención de 50 puentes desde la región de Tarapacá hasta los lagos, uno de ellos, el puente Mario Abra de la comuna de San Javier. La municipalidad volvió a solicitar el informe este mes de septiembre de 2020, el que podría orientar acciones complementarias y además avivar algún plazo de ejecución de obras de mantención tras los registros fotográficos y audiovisuales que dan cuenta de esta peligrosa situación. El CFT Estatal del Maule durante esta semana destaca la importancia del turismo, precisamente hoy en el Día del Turismo. La Casa de Estudios publica una serie de gráficas y videos a través de sus redes sociales en el marco de la celebración mundial de este sector productivo clave para el desarrollo de la provincia de Linares y de la región del Maule. Difundir atractivos turísticos de la provincia de Linares y videos de saludo de personas ligadas a este importante sector productivo enviados a estudiantes en el marco de la celebración del Día Mundial de esta importante industria, además de dar a conocer convenios y trabajos colaborativos en búsqueda del fortalecimiento del rubro y las carreras en turismo, son algunas de las acciones que desarrolla el Centro de Formación Técnica Estatal del Maule a contar de, de ayer hasta el próximo viernes. La rectora del F CFT del Maule, María Elena Villagrán, señaló que este sector productivo es y seguirá siendo clave en el fortalecimiento de los territorios, porque impulsa el desarrollo económico local, genera empleos en un promotor de la cultura y aporta valor social y económico, entre otros aspectos. Es por esto que el CFT continuará aportando a este rubro con la generación de técnicos, profesionales eh, integrales, comprometidos con el patrimonio cultural, eh, gastronómico, natural, costumbrista, enológico del territorio, diseñando y operando productos turísticos que rescatarán lo mejor de lo nuestro. Luego, alrededor de las 10 de la mañana, estaremos entrevistando a personas del CFT aquí en la Radio Encoa. Despedimos a gente informativa en el 95.7 de la Radio Encoa, radioencoa.cl. Y en todas nuestras plataformas Quédese con nosotros porque seguimos con la gran Mañana de Ancoa, música, entrevistas Noticias de último minuto En fin, tenemos varias entrevistas interesantes en el día de hoy Que algo le hemos anticipado aquí En el noticiero, muchas gracias